0: Post'un dördüncü bölümünden herkese merhabalar. Bugün medya ve popüler kültüre dair farklı bir konuyla yeniden karşınızdayım. Kesişimsellik konuşacağım. Ama başlamadan önce önümüzdeki yayın programı ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Bu podcast'te başlamış olduğum 4 Nisan tarihinden beri her her hafta salı günleri sizlerle buluşmaya gayret ediyorum. Biz kimden kaçıyorduk anne dizisi ve Ahbelin da filmiyle ilk iki bölümü yayınladıktan sonra geçen hafta da fanvertising yani feminist reklamcılık üzerine bir tartışma yaptım. Daha önceki yayınlarda da değmiştim kısaca. Podcast'te başlarken programı tam olarak yapılandırmamıştım. Çünkü popüler kültür çok dinamik bir alan. Her an yeni yapımlar, olaylar gündeme gelebiliyor. Bu nedenle yayınlarda farklı ihtimallere açık kapı bırakmak iyi oluyor diye düşünüyorum. Ama bu yayın akışı hiç belli değil anlamına da gelmiyor tabii ki. 20 Haziran tarihine kadar yayınlara devam etmeyi planlıyorum açıkçası. Sonra bir ara vereceğim yaz döneminde ve yeni döneme ikinci sezona yaz sonunda başlamış olacağım diye umuyorum. Bu benim için de oldukça keyifli bir keşif süreci. Belki bu süreç hakkında da ayrıca bir yayın yapmak gerekir hatta. Dinleyicilerle de her gün bağlantılarımı güçlendirme söz konusu oluyor. Yeni dinleyiciler edinme ve onlarla bağ kurma ve kendi tarzımı da yerleştirmenin bir süreci aslında benim için oldukça keyifli geçiyor diyebilirim. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur bunları dinlerken. Evet, o zaman bugünkü konumuza başlayalım. Kesişimsellik. Bugün geçen hafta yapmış olduğum femvertising tartışmasını ileriye götürerek kesişimsellik üzerine konuşmak istiyorum. Geçen haftaki konuşmamın sonlarına doğru bu kavrama değinmiştim. Femvertising'i yani reklamda feminizmin kullanılmasını yeterli bulmuyoruz, sorunlu buluyoruz, eleştir açıdan yaklaşıyoruz bu konuya demiştik. Ve feminizmin bir pazarlama aracı haline getirilmesi konusunda femvertising kavramına dair çekincelerimi belirtmiştim. Buna çözüm olarak da kesişimselliğe işaret etmiştim. Yani kesişimsellik femvertisingin açmazlarına yönelik bir çözüm önerisi gibi bir 1980'lerin sonunda, 1990'ların başında ortaya çıkan bir kavram kesişimsellik, İngilizce'deki haliyle intersectionality. Geçtiğimiz 30 yıl içinde giderek daha fazla etkinlik sağlamaya başladı ve bu kavramı günümüzde medya hatta pazarlamada dahi kullanır hale geldik. Kesişimsel feminizm diye bir akım var mesela, kesişimsel pazarlama, kesişimsel reklamcılık gibi kavramlar var. Dünyada mesela markalar giderek daha fazla kesişimsel reklamlar yapmaya çalışıyorlar diyoruz. Kesişimsellik halen daha ana akım değil ama tüketim söylemine kadar inmiş durumda aslında. Medyada, gazetecilikte, sinemada kesişimsellik konusu yaygın bir şekilde tartışılmaya başlanıyor. Sinema ve kesişimsellik, kesişimsel gazetecilik şu an çalışılmakta olan oldukça güncel konular bunlar. Peki kesişimsellik nedir? Neden bu kadar revaçta, neden bu tartışmaları yapmaya başladık ve bugüne kadar geldik, bunları biraz açmaya çalışalım. Başlarken şunu belirtmek lazım, kesişimsellik teorisi feminist akademinin önerdiği bir kavram. Feminist akademisyen Kimberly Crenshaw'ın 1989 yılında yayınladığı bir makale var. O makaleyle bu tartışmalar başlıyor. Crenshaw, Black Feminism dediğimiz siyah feminizm akımının bir temsilcisi. Kendisi siyah bir kadın olarak bu hareketin içerisinde yer alıyor. Ama kendisini feminist olarak tanımlamakla birlikte 1980'li yıllardaki egemen olan feminizmi de eleştiriyor. Burası oldukça önemli bir nokta zaten. Egemen olan feminizm nedir peki? E, i̇kinci dalga feminizmin 1960'lardan itibaren oluşturduğu bir akım var. Amerikan toplumundan bahsediyoruz tabii ki. Türkiye'de de bunun etkileri var. Feminizmin içinde yer alan aktivistler, e, akademisyenler bunların önemli bir kısmı şehirli, orta sınıf, eğitimli ve beyaz yani Amerikan toplumunda ırksal olarak ailelerden geliyor. Dolayısıyla kadınların mağduriyetlerini anlatırken bir takım taleplerde bulunurken kendi mağduriyetlerinden ve taleplerinden yola çıkıyorlar doğal olarak. Mesela en önemli sorunlardan bir tanesi onlara göre kadının bedensel hakları, cinsel özgürlükleri gibi, taciz, tecavüz gibi sorunlar, evsel alandaki şiddet, kürtaj hakkı mücadelesi gibi pek çok mücadele alanı var. Bunlar değersiz mi, olmaması mı gerekiyor? Hayır kesinlikle değil, çok önemli aksine. Ama dikkatten kaçan bir şey var o da şu, bu sorunlar ve talepler tüm kadınlara genelleniyor. Yani tüm kadınların en öncelikli sorunlarıymış ve talepleriymiş, mücadele alanlarıymış gibi ortaya konuyor ister istemez. Yani feminizmin alanını ve yol haritasını beyaz orta sınıf kadınlar belirliyor. Crenshaw da tam böyle bir müdahalede bulunuyor zaten. Diyor ki hani bir saniye yani burada bir sorun var. Peki mesela siyah kadınlar ne olacak? Yani siyah kadınların kendilerine özgü sorunları var. Bir beyaz kadının Amerikan toplumu deneyimlemesi ile siyah kadın deneyimlemesi aynı şey değil. Tamam, bedensel haklar bütün kadınlar için geçerli, bunları yok saymıyoruz. Ama siyah kadınların mücadele gerektiren daha spesifik sorunlarını görmemiz gerekiyor, diyor. Siyah kadınları beyaz kadınlardan ayıran en önemli sorun nedir peki? Crenshaw'a göre sınıf meselesi, yani yoksulluk sorunu. Beyaz kadınlar daha fazla eğitim alabiliyor. Çünkü hayatları boyunca ırkçı engellere maruz kalmıyorlar kendilerinden önceki nesilden insanlar da kalmamışlar zaten. Dolayısıyla onlara ekonomik ve sosyal imkanlar bırakabilmişler. Ama siyah kadınlar öyle değil. Amerika'da eşitlik mücadelesi 60'larda 70'lerde devam ediyor. Bugün bile 2020'lerde bile devam ediyor. Black Lives Matter diye bir kavram var değil mi? Bir akım var. Mesela böyle bir aktivizmden söz ediyoruz hala maalesef. İşte bu noktada Crenshaw şöyle bir formül ortaya koyuyor. Diyor ki toplumsal cinsiyetin yani kadınlığın ırkla yani siyahlıkla kesişimi beraberinde yoksulluğu getiriyor. Sonuçta elimizde kesişen farklı kimlik kategorileri var. Toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf. Siyah kadınların kesişimsel mağduriyetlerini meydana getiriyor diyor. Formülasyonu bu şekilde aslında. Kesişimsel bir analiz yaklaşım nedir? Yani bunun üzerine koyacak olursak bir kadının toplumdaki kadınlık deneyimini anlamaya çalışırken onun Kadınlık dışındaki aidiyetlerine de bakıyoruz. Crenshaw'ın önerdiği biçimiyle sınıfsal ve etnik aidiyetlerine ilk olarak onlara vurguluyor Crenshaw. E, Amerikan toplumu bağlamında. Bir kadın bu aidiyetlerinden ileri gelen hangi avantajlara sahiptir veya dezavantajları nedir, hangi mağduriyetleri yaşamaktadır bunlara odaklanıyoruz aslında. E, Crenshaw'ın anlattığı biçimiyle siyah feminizmden çıkan bir tartışma bu. 1990'lı ve 2000'li yıllardan günümüze gelirken sadece toplumsal cinsiyet sınıf ve ırk temelli olarak kalmıyor ama. Kesişimselliğin alanı da genişliyor. Çünkü bir insanın toplumdaki deneyimini sadece bu üç kategori oluşturmuyor. Bunları da keşfetmeye başlıyoruz artık. Bunların dışında önemli kategoriler de var. Mesela cinsel yönelim veya dini inanç. Sadece ırktan veya etnisiteden bağımsız herhangi bir kültürel kimlik. Yaşam tarzı, görünüm, bedensel durum. Yaş, mesela. Bunlar son derece önemli kategoriler. Toplumda kadınlar ve erkekler de hatta bütün bu kategorilerin, aidiyetlerin kesişiminden hareketle bir takım toplumsal sorunlar yaşıyorlar. Ve biz kadının, bir erkeğin toplumda neler yaşadığını, deneyimlediğini anlayabilmemiz için bütün bu kategorilerin nasıl kesiştiğini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım 1990'lardan itibaren feminizmi, çok daha kapsayıcı ve çoğulcu hale getiriyor aslında. Crenshaw'ın temel olarak yaptığı şey bu zaten. Feminizmi içeriden eleştirmek. Feminizmin içerisindeki bir iktidar yapısını eleştirmek aslında. 1990'lardan itibaren özellikle feminizm dinamik bir hareket olarak şekillenmeye başlıyor. Duran, sabit, kendi içinde belirli bir egemen söylemi, iktidar söylemi olan bir hareketten çıkmaya başlıyor. Mesela Türkiye özelinde bakacak olursak 1990'lı yılara kadar feminizmin benzer bir şekilde ağırlıklı olarak Amerika'daki gibi şehirli, Türk, orta sınıf, beyaz yani sınıfsal açıdan avantajlı ve seküler kadın hareket olduğunu görüyoruz. Ama bu böyle kalmıyor. 1990'larla birlikte sınıfsal kadın hareketi ortaya çıkıyor, işçi sınıfı hareketi. Kadın hareketine ekleniyor veya Alevilik ya da Kürtlük gibi kimlikler üzerinden kadın kimliği politize olmaya başlıyor. Din ve toplumsal cinsiyetin kesişimselliğini tartışan İslami feminizmler gündeme geliyor mesela. İslam içerisinde bir feminizm arayışı söz konusu oluyor ya da heteroseksüellik dışında cinsel yönelimlere sahip kadınların deneyimleri görünürlük kazanıyor. Hatta belki önümüzdeki yayınlardan bir tanesinin konusu olabilir, bütün bunlar olabilir. Gerçi de benim üzerine spesifik olarak çalıştığım bir konu olarak erkeklikler meselesi gündeme gelmeye başlıyor. Çünkü biz artık 1990 öncesi olduğu gibi sadece kadınlara dair tartışma yapmıyoruz. Erkekleri de konuşmaya ve tartışmaya başlıyoruz. Çünkü erkeklik de bir aidiyet kategorisi ve erkekler arasında da sınıfsal, cinsel, kültürel, ırksal, görünümsel, bedensel farklılıklar var. Dolayısıyla feminizmin kendisi çok daha kapsayıcı, çok özneli ve çoğulcu bir harekete evriliyor diyebiliriz. Bütün bu yaklaşımlar üzerinden konuyu medyaya getirecek olursak, şunu soruyoruz temel olarak medyada, sinemada, reklamda, haberde hangi anlatıyla karşılaşıyorsak medyada? Soru şu, burada kesişimsel bir yaklaşım mevcut mu? Yani farklı kimlikler, aidiyetler. Ve bunların neden olabileceği avantajlar, dezavantajlar ele alınıyor mu? Bunlar gösteriliyor mu? Etkili bir şekilde. Yoksa büyük ölçüde homojen, genellenebilir, stereotipik bir takım temsiller mi yapılıyor kadınlık veya erkeklik hakkında? Mesela e, Ahbel'in de filmini analiz etmiştim. E, kesişimsel bir anlatımıdır. Yani bunun tabii ki kesin bir cevabı yok. E, siz de farklı yorumlayabilirsiniz. Tartışmaya açık bir konu kesinlikle. Ama bana soracak olursanız yeterince kesişimsel bir anlatı değil. Yani aslında senaryo, kesişimsel analize çok açık. Çünkü reklam üzerinden iki farklı kadınlık deneyimine inebiliyorsunuz. Ve bu kadınlar kadın olmaları ortaklığı dışında farklılar. Ne açıdan farklılar? Sınıfsal açıdan farklılar. Aynı zamanda kültürel kimlik açısından farklılar. Seküler ve muhafazakarlık ikiliği var. Ama sorun şu ki, Film, e, muhafazakarlık ve sınıfsallık açısından kadın deneyiminin toplumda nasıl farklılaştığını yeterince belirgin bir biçimde ortaya koyamıyor bence. Mesela Ahbel'in de da temsil edilmeye çalışılan muhafazakarlıkla, ki bu eski film için de geçerli, Atıf Filmas'ın yönetmenliğini yaptığı, toplumumuzdaki muhafazakar bir kültürde yaşayan kadın deneyimi tam karşılanamıyor. Zaten muhafazakarlık dediğimiz kavramın içinde bile farklı muhafazakarlıklar var. Seküler alanda da üretilen muhafazakarlık var. İslami bir yaşam tarzının baskın olduğu bir kültürde de muhafazakarlıklar var. Yani muhafazakarlığın kendisi bile kendi içinde kompleks bir şekilde ele alınması gereken kesişimsel bir alan aslında. Kesişimsel anlatılar sinemada veya dizilerde hiç yok mu? E, kesinlikle var. Mesela Yeşim Ustaoğlu'nun 2016 yapımı filmi Tereddüt, benim çok sevdiğim bir film, e, çok güçlü bir anlatısı olduğunu düşünüyorum kesişimsel olarak. Birbirinden farklı iki kadının hikayesini anlatırken, kadınlar arasında işte sekülerlik, muhafazakarlık ikiliğini iyi işliyor. İstanbulluluk, taşralılık, yani Türkiye'de toplumun bir diğer e, çatışma alanını oluşturan Merkez Taşra, İlişkisi üzerine bir anlatı ve buradan türeyen kimlikler üzerine. Yine sınıfsal bir anlatısı var. Yani alt sınıflar e, yoksul bir kadın, eğitimsiz, yoksul bir kadın ve onun karşısında eğitimli, orta üst sınıf bir kadın aidiyeti gibi. Yani dolayısıyla kültürel kimlikler ve sınıfsallıklar bağlamında e, kadınlar arasındaki farklılaşmaları ele alıyor diyebiliriz tereddüt filmi. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Belki ilerleyen bölümlerde detaylıca analiz edilebilecek bir filmde bu olabilir. Yine 2020 yılında Berkun Oyan'ın yönetmenliğini yaptığı Bir Başkadır dizisi. Muhafazakar, seküler ikiliği, Türk, Kürt, alt sınıf, orta sınıflar hatta engellilik gibi e, erkeklerin ve özellikle kadınların içinde farklılaşan kimliksel deneyimleri kodu ediniyor diyebiliriz. Bu açıdan oldukça kesişimsel bir anlatı bence. Reklama bakacak olursak da kesişimsellik derken sadece kadınlar güçlüdür anlatısını kastetmiyoruz. Yani bu fanvertising. Ama bizim için kesişimsellik demek değil. Bir fanvertisingin kesişimsel bir anlatıya evrilebilmesi için Sadece kadınlar iyidir, güçlüdür demenin ötesinde kadınlar arasındaki farklılıkları keşfetmesi gerekiyor. Mesela bir reklamda farklı sınıflardan, yaşlardan, görünümlerden, bedensel özelliklerden, dinlerden, inançlardan, cinsel kimliklerden kadınlar görebiliyorsak işte burada kesişimsellikten bahsedebiliriz. Ee, bunun ideal bir örneği var mıdır? Bence yoktur, şimdiye kadar rastlamadım. İşte budur, kesişimsel bir anlatı diye bir... Örnek yoktur. Olamazız zaten çünkü e, mutlaka yeterince değinilmeyen, yeterince keşfedilemeyen bir takım alt kimlik kategorileri vardır, olacaktır. Ve biz de o noktada zaten eleştiriyoruz. Reklam ve her medya anlatısı daha kapsayıcı ve çoğulcu olsun diye. Ama yani herkesin bilebileceği türden çok öne çıkmış bir örnek olarak Dove'un, gerçek güzellik kampanyası örnek olarak verilebilir. Yani bu kampanyada Dove daha önce yaptıklarının çok aksine kadınlara bir ideal güzellik dayatması yapmak yerine farklı yaşlardan, ırklardan yani Amerika toplumu ekseninde konuşacak olursak siyah kadınlar, beyaz kadınlar gibi ya da uzak doğulu kadınlar gibi farklı görünümlerden bedensel niteliklerden Kadınları öne çıkardığını görüyoruz. Hani son yıllarda da zaten güzellik sektöründe böyle bir trend var ya. Özellikle kilo bağlamında kilo ayrımcılığı yapmamaya çalışan markalar. Farklı kilolara sahip olan kadınları gösteren ve bütün bunları eşit olarak gösteren markaları görebiliyoruz. Bunların afişlerini, reklamlarını. İşte Dove'un da yaptığı aslında böyle bir şeydi. Sektörde ilk bunu başlatan markalardan bir tanesi Dove diyebiliriz. Dolayısıyla bütün görünümleriyle, yaşlarıyla, kesişimselliğiyle yani kadınların güzel olduğuna dair kapsayıcı bir mesaj kurguladığını görebiliyoruz. Bir diğer başarılı örnek olarak Apple'ın 2017 yılında yayınlanan Inclusion Diversity yani kapsayıcılık ve çeşitlilik başlıklı bir reklam filmi var. O verilebilir. Bunu YouTube'da izleyebilirsiniz. Dove'un da gerçek güzellik kampanyası ile ilgili pek çok videoyu YouTube'da görebilirsiniz. Bu videoda da Apple kesişimsel bir pazarlama mesajı veriyor ve kurum kimliği diye oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü çalışanlarının ne kadar farklı kimliklerden insanlar olduğunu anlatmaya çalışıyor. E, Apple'da çalışan ve birlikte değer üreten insanların herhangi bir ön yargı, hiyerarşi, eşitsizlik olmadan bütün kültürel e, kimliksel çeşitlilikleriyle e, cinsiyet, cinsel çeşitlilikleri de bir arada olduğunu görüyorsunuz. Kesişimsel pazarlama açısından oldukça önemli bir anlatı bu. Bunun da tabii ki bir takım tuzakları var. Çünkü fermvertising'de de konuşmuştuk. Yani fermvertising'de nasıl kadınlar güçlüdür üzerinden bir e, anlatı oluşturup bunu tırnak içinde satmaya çalışıyorsak kesişimsellik de yine bir pazarlama hilesi olarak kullanılıyor, elbette olabilir. Ama şunu görmek gerekiyor, özellikle reklamcılık ve markalar bakımından kesişimsel yaklaşım son derece önemli. Çünkü kesişimsel bir yaklaşım uyguladığınız zaman hedef kitlenizdeki insanı, bunlar sadece erkek ya da bunlar sadece kadın diye görmüyorsunuz. Böyle bir şey yok artık. Benim hedef kitlem erkek, benim hedef kitlem kadın. Kadın veya erkek dediğimiz kitlenin içerisinde kesişimsel ailiyetler var. Yani nasıl bir kadın, nasıl bir erkek, genç mi, değil mi, bedensel özellikleri nedir, sınıfsal özellikleri nedir? Bütün bunları dikkate almanız gerekiyor. Dolayısıyla hedef kitlenizdeki farklı kimlikleri keşfetmenizi sağlıyor kesişimsel yaklaşım diyebiliriz. Ve bu farklılıklara dair mesajlar üretebiliyorsunuz. E bu sayede farklılaşan bu mesajlarla karşılaşan insanlarda izleyicilerde markaların gerçekten kendilerini yansıttığını görüyorlar marka benim farkımda benim kimliğimi görüyor benim farklı olduğumu görüyor ve bunu reklamına yansıtmış diyebiliyor Bu sayede daha sahici ve kalıcı bir etkileşim gerçekleştirebiliyor markayla aynı şey film ya da dizi anlatıları için de geçerli Stereotipik bir kadınlık ya da erkeklik temsilinden çok farklı kadınlıkları farklı erkeklikleri yaşayan deneyim eden insanları yansıttığınız zaman anlatınızda benim örneklerimde olduğu gibi mesela hani benim e, savunduğum şekliyle e, farklı görüşleriniz tabii ki olabilir ama bir başkadır ya da işte tereddüt gibi anlatılarla izleyicinizle de bağ kurma imkanınız artıyor çünkü Ekranı başında, e, sinemada bütün bu filmleri ya da dizileri izleyen insanlar dizilerde ve filmlerde kendilerini görebildiklerini hissediyorlar. Dolayısıyla medya daha demokratik bir alana dönüşüyor. Medya insanlara belirli kalıp yargıları dayatan bir araç olmaktan çıkıyor ve insanların gerçekten kendilerini görebildikleri, bir mecra haline geliyor diyebiliriz. Evet, bugün kesişimsellik kavramını sizlere yorumlamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi çok farklı tartışmaları beraberinde getirebilecek zengin bir olgu kesişimsellik. Benim şimdiye kadarki bütün yayınlarımda karşılaştığım şey bu zaten. Yani bir şeyden bahsediyorum ama arada bir sürü başka şey konuşuluyor. Hepsine kısa kısa girmek durumunda kalıyorum. Zamanı da gözeterek Dolayısıyla önümüzdeki yayınlar için de bunlar bize başka buluşma fırsatları veriyor diyebiliriz. Kesişimsellik de dolayısıyla sadece bu bölümle alakalı olmayacak. Önümüzdeki bölümlerde de sık sık bu kavramına değindiğimi ve popüler kültür analizlerinde bu kavramı kullandığımı muhtemelen göreceksiniz zaten. Evet dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kalk Post'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yeni bir bölümle tekrar buluşmak dileğiyle herkese sevgiler.